0: Kein Zitat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Critic Defender Movie. Ja, herzlich willkommen. Wir wollen ihr heute in dieser Folge einfach mal über ein paar aktuelle Netflix-Hits ähm, reden. Oder zumindest nicht dieses typische, das ist aktuell über Netflix, sondern einfach Filme, die, ähm, falls ihr euch einfach fragt, hey, wie verbringe ich jetzt diese tolle Win oder Herbstsaison jetzt langsam, welche Filme soll ich so anschauen? Was gibt es denn überhaupt? Wir haben einfach mal Netflix ein bisschen durch, durchsucht und geschaut, ob da irgendwelche coole Filme für euch dabei sind, die würden wir euch heute einfach mal gerne vorstellen. Wer sind wir? Die Leute, die auf YouTube zu sehen, die sehen schon, redet dich nur ein. Also denkt uns noch einen anderen Typen mit einem superschönen, komfortablen Pulli mit einer Frisur, als hätte sie Zeus selbst elektrisiert mit einem Gesichtsausdruck, der eines gequälten Hundes entspricht und einem Stuhl, der Cyberpunk 2077 schreit. Hi Max. Hi. Ja, kleine Backstory zu Max. Max vor, glaube fünf 5 Minuten erst aufgewacht. So schaut er auch aus. <lacht> nicht ganz. Max hatte gestern einen Batman Workout reingebracht <lacht> ich, also
1: ich kann ich kann einen Podcast mit dir nicht mehr machen <lacht>
0: ja, <lacht> ja. ja. Max ich meine Kinder Sachen. wenn ihr das seht Zum ja
1: ich kenne den Typen da wirklich ich kenne ihn da wirklich Denn in 20 Jahren also? hey wir haben, da <lacht> wir haben da Videos von dir gefunden im Internet wer ist denn der komische Glatzkopf, der immer so dumme Witze macht
0: kopf und Ich, ich habe mir extra Haare wachsen lassen für mein Halloween-Kostüm, was ich die Tage anziehe. Gehst du nicht als Gru? Nicht mehr, ne? Nee. Das war einmal. Wo kommt,
1: wovon kommt Guru noch nochmal her? Von welcher Firma? <lacht> nicht von Disney, <lacht> richtig. Richtig. Gut. Äh, den Seiten wird keine Sau da draußen verstanden haben,
0: außer Maxi. Und das ist das Wichtige. Und Leute, die auf die Party gegangen sind, ich wurde so oft angesprochen. Warum weiß das jeder, dass Gru nicht zu Disney gehört? Weil ich das jedem gesagt habe. Achso, du warst das denn, der das gesagt hat, oder? Ja, klar. LOL, ich dachte, die wären da selber
1: drauf gekommen. Also okay. vielleicht gibt es auch ein paar andere intelligente Leute außer mir. Aber das weiß ich <lacht> nicht sicher. Da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Ja, ja, du hast es ja eigentlich ganz super anmoderiert hier. Ich hätte damit angefangen, ja, wir leben noch. Ich glaube, es gab jetzt die längste Pause gefühlt, die es hier bei uns in diesem Podcast gab, nämlich acht Tage. Hat sich auch mal gut angefühlt. Einfach mal. Ja, Stimme, wir auch Sacken, Folgen, wo ich sagen können oder so. Oder planen können. Ja. Oder einfach, wir sind einfach verschwunden. Einfach
0: verschwunden. Gibt es uns noch. Ich glaube schon. Vielleicht sind wir auch ausgetauscht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das eine Pre-Recording für den Fall, dass nichts kommt. Nach acht Tagen automatisch. So eine Folge, you know. Vielleicht sucht man noch. Äh, ne, uns geht Falls nicht. ihr auch sucht. Ja, falls ihr auch nach einem coolen Film sucht, dann können wir euch jetzt einige Sachen präsentieren. Aber warum suchen wir die Leute viel? denn jetzt? Es wird kalt draußen, das heißt man geht
1: nicht mehr auf irgendwelche Dates draußen, sondern nein, man, man macht jetzt Netflix und Chill-Dates oder man geht keine Abenteuer mehr leben, sondern man ja nimmt den Hund, die Katze, weiß ich nicht, vielleicht auch nur die Kakerlaken äh, in den Arm, die bei einem zu Hause mitleben, mümmelt sich so ein bisschen einen in, in so eine Decke und möchte einfach, ja... Nicht nur von außen, sondern auch von innen erwärmt werden, von schönen Filmen. Das, das,
0: ist doch, das ist doch ein Bild, was
1: man unbedingt brauchen kann.
0: Gut. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich hier einfach jetzt mal einen Übergang mache zu, zu einem Film. Und ich habe hier gerade zwei Optionen gehabt. Eine gute Überleitung und eine schlechte Überleitung. Ja, es gibt,
1: es gibt keine schlechten Überleitungen, die schlechter sind als angekündigte Überleitungen. Also kannst du jetzt auch die
0: schlechter auswählen. Alles klar. Ähm, ich würde einfach mal starten, für die Leute, die Netflix geöffnet haben, die sollten vielleicht das gesehen haben, dass jetzt ein Film äh, reingekommen ist, das, <lacht> das wird jetzt keine richtige Empfehlung sein, weil nur du den geguckt hast, aber ich glaube für Leute, die einfach Bock auf Action haben, Bock auf irgendwie gucken, Bloodshot ist jetzt auf äh, Netflix ja, verfügbar. <lacht> Würdest du den trotzdem empfehlen? Du hast ihn ja geguckt, ist ja schon ein bisschen her, dass du ihn reviewt hast. Ähm, es ist, ist dann viel Meinung.
1: schlimmer. Ich habe den nicht nur gesehen, der steht hier in diesem Regal.
0: Ah, lol. Ja. Oh. Ja, nicht nur in, im Regal, sondern auch auf Netflix verfügbar. Mhm. Sehr gut. Ja, ja. Äh, äh, empfiehlst du ihn, empfiehlst du ihn nicht? Ich habe ihn ja nicht gesehen. Du kannst ihn nur als einzige Worte darüber verlieren. Ja, wenn man, wenn man alle Filme da draußen gesehen hat, außer The Shag,
1: ähm. Dann kann man den schon schauen, lieber als Shrek. Ich meine, so schlimm war es jetzt nicht, aber es ist halt so... Ich meine, der Film ist nicht aggressiv gefährlich, so wie manche andere Filme, Krueller. Aber der ist halt auch nicht gut. Ne? Also ich glaube, ja, ich würde die nee, meisten fast filme machen. eher schauen als Bloodshot. Aber okay. ansonsten, vielleicht ist... Es gibt nichts, was hängen geblieben ist. Also ich weiß noch, wenn Diesel spielt mit. Ich weiß noch, isa González spielt mit. Wobei ich den Charakter richtig, also wie sie angelegt ist vom Character Design, das finde ich richtig.
0: Banane. Ja, okay, gut. Das war anscheinend nicht so der beste Start. Wieder. Ich habe es ja nur gesehen, der ist jetzt verfügbar, falls es Leute gibt, die sagen, hey, ich wollte, wollt den irgendwann nochmal gucken. Jetzt ist er verfügbar. Ja, hättest
1: mir einfach nur sagen müssen. Heute machen wir Netflix Warnungen. Bitte schaut diese. <lacht> Nee, wäre Falls ihr Vin Diesel mögt, ich weiß nicht, gibt es solche Menschen, die wenn Diesel mögen,
0: äh, dann könnt ich glaub, ihr euch also, das schon anschauen. Um ehrlich zu sein, ich, ich persönlich hatte den jetzt auch nicht mehr grundlos auf die Liste gepackt, weil gestern beispielsweise war so ein Abend, wo ich mir dachte, ich hätte jetzt echt, also ich, ich hatte schon mal so einen Abend, da hatte ich Wanted geguckt. Den Film mit ähm, James McAvoy und Angelina Jolie, wo die diese Kurven teilschießen können. Da hatte ich einfach mal Bock auf einen Abend, wo es einfach nur Action. Muss nicht gut sein, Hauptsache einfach ich sehe coole Action und ja, aber, äh, coole aber, Szenen aber, aber was und heißt, das, das hat dann auch Action. total...
1: Da will ich dich sofort unterbrechen, weil das klingt so In
0: wie... In ja, mit den gekurvten Bullets, das war natürlich schon etwas, was das, man es das nicht alle Tage sieht. Ja, aber willst du lieber gute Action sehen oder willst du lieber irgendwas, was irgendjemand mal irgendwie so aufs Platt ge Ja, nee, hat? So. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das haben andere Filme nicht. Ich wollte halt damals in Bezug einfach gucken auf und dann,
1: jetzt Vielleicht, okay, Wanted, hast du Kugeln, die um die Erde Ich glaube, dass du auch halt die nicht die ganze Zeit hast, aber mir geht es so darum, so. man kann ja auch in dem Fall immer einen guten Actionfilm schauen. Ja, das stimmt. So es gibt wie Quelle, John ist Wick, man den es momentan auf Netflix gibt. Das ist ein oh, guter okay. Actionfilm, ja. Den kann man schauen. Den kennen wahrscheinlich je die meisten, aber wenn ihr den nochmal schauen möchtet oder einfach denkt... Ich habe schon lange keine gute Action mehr gesehen und habe aber eigentlich alles gesehen, Nein, dann kann man den ruhig nochmal schauen, gibt es momentan den ersten.
0: Wo wir gerade beim Kampfsport sind, äh, ich habe zwei Filme hier drauf ähm, stehen, die ebenfalls auf Netflix gibt, das ist zu einem Creed, den empfehlst du ja, den habe ich auch noch hier, den wollte ich auch noch relativ bald mal gucken, besonders weil ich jetzt ja auch gerade immer mehr Richtung Den hast du nicht mehr. Nee. Habe ich nicht mehr? Hast du mir weggenommen? Hello. Ja okay, dafür kann ich jetzt auf Netflix <lacht> gucken Ja, also Creed gibt es ähm, auf Netflix und unter anderem was ich dir fragen wollte, ob du das schon gesehen hattest äh, Southpaw mit äh, Jack Gyllenhaal
1: Ich, ich habe Creed gesehen, ich brauche keine Boxerfilme mehr
0: Schwarz, Knee. Okay.
1: Äh, ja, ist so auf der Liste aber da er jetzt nicht so weiß ich nicht, die Bäume ausgerissen hat äh, so wertungstechnisch war der nie ganz oben bei mir auf der Liste. Cool. Ja, weiß ich nicht, ob das so cool ist. Vielleicht bin ich auch richtig enttäuscht, wenn ich den mal sehe und sage, Mann Max, wie konntest du nur? Warum war der
0: nicht ganz oben auf der Liste? Also, mal,
1: mal gucken. mal gucken.
0: Ja, also Softball ist ein Film, den, den ich halt auf jeden Fall noch schauen will. Besonders, die ich ja gerade schon gesagt habe, ich komme jetzt gerade immer mehr Richtung Kampfsport noch mal mehr. Also ich hatte, ja, ich hatte ja schon eine, eine Vergangenheit, aber jetzt äh, lebe ich mich da gerade wieder richtig aus. Und daher sind Creed, äh, Rocky vielleicht auch. Ich weiß gar nicht, gibt es Rocky auf Netflix? da habe ich, glaube ich, gar nicht geprüft. Ähm, und Zaufbau auf jeden Fall, Filme, die vielleicht bei mir rein, ja nicht gerade unten sind auf der Liste.
1: Ja, cool. Hast du auch
0: Filme dabei, die du auch gesehen hast? Ja. Gut. Ein Film, ähm, den ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hattest, den hatte ich äh, damals, äh, nee, hatten wir den gemeinsam im Kino gesehen, nämlich Game Night? Ja. Haben wir gemeinsam den den Fallen, gesehen? hatten, hatten ja. wir gemeinsam. Ja, wo der eine Typ da war, der wie eine 6 aussah mit einem Mädel, was eine 7, äh, was eine 10 war. Kann ich mir nur gut daran erinnern. Game Night hatten wir neulich schon erwähnt in irgendeinem Podcast, ich weiß gar nicht mehr. Und, ähm, ja. Das war <lacht> lustiger, guter Unterhaltungsfilm, auch mit ein paar lustigen so, ja, äh, ich will es nicht sagen, Twists, aber hat einfach eine, eine coole Atmosphäre gehabt. Ähm, ist, glaube ich, besonders vielleicht so ein bisschen für dieses jetzt ein bisschen eine Herbst, man kommt vielleicht ein bisschen zusammen mit der Familie oder mit der Freundin. Ähm, das Game Night-Film, der ist auf jeden Fall sehr cool. Es geht quasi darum, dass äh, es so eine Gruppe von Menschen gibt, die kommt immer zusammen und hat dann so eine spiele ein Spieleabend, wo die eben Kartenspiele, verschiedene Sachen einfach halt spielen, was die möchten und sie probieren halt auch immer eine Stufe höher zu gehen, um einfach die anderen auch ein bisschen zu beeindrucken und das ist dann am Ende eine ziemlich coole Dynamik, die äh, dann da eintritt und weil halt dann vielleicht etwas Echtes passiert und dann weiß man nicht ganz, ist es jetzt Spiel oder ist es echt und ja, einer meiner coolsten äh, Szenen fand ich noch immer, wo dann quasi der eine so die Tür aufbricht und sagt: Alle runter! Und jeder ist so: Ist es jetzt echt oder nicht? Also ist halt erst die Frage und dann: Okay, bevor wir loslegen, hat irgendjemand eine Glutenallergie. <lacht> ja, fand ich einfach lustig. Ähm, hat so ein paar kleine Highlights. Ist keine jetzt 10 von 10, ist auch keine 9 von 10, aber waren so eine schöne 7,5 oder 8 von 10 hat er schon verdient.
1: Also wie alle Filme, die du bewertest. Yes. Ja gut, ich habe einen Film auf meiner Liste, der heißt... Ne. Jetzt brauchen wir eigentlich einen ganz harten Cut. Der heißt Once Upon a Time in America. Ich weiß nicht, ob davon Menschen schon mal gehört haben. Vielleicht Sergio Leone schon mal gehört. Vielleicht Robert De Niro schon mal gehört. Das ist nämlich ein Film, der... Da habe ich mich gefreut, dass der jetzt verfügbar ist. Auch in der Fast, Also in der weit verbreiteten, guten Form. Denn der Film musste in seiner Kinoversion ist glaube ich, sehr stark zerschnitten werden. Was, ja, scheiße war. Dann gab es, äh, wenig später gab es dann diese Fassung. Und es gibt auch noch eine noch längere Fassung. Die hier ist äh, knapp 4 Stunden, 3 Stunden 50. Es ist der letzte große Film von Sergio Leone gewesen. Sergio, Sergio Leone wiederum kennt man vielleicht von... Ähm, spiel mir das Lied vom Tod oder halt im englischen Once Upon a Time in the West oder der Dollar Trilogie ähm, unter anderem natürlich The Good to Bad and beziehungsweise zwei glorreiche Halunken. ich habe den jetzt eigentlich auch gesehen deswegen habe ich ihn gleich mit auf die Liste genommen ich habe den vor zwei Tagen gesehen, äh, man muss sich halt Zeit nehmen aber die Nächte werden länger, ne? es wird früher dunkel da kann man sich auch mal schon um 18 Uhr hinsetzen und äh, Kinoabend beginnen oder um 19 Uhr, dann ist man auch noch zu menschlichen Zeiten fertig damit. Und das ist ein besonderer Film, wie eigentlich alles Sergio Leone-Filme. Und ähm, Robert De Niro ist äh, stark hier. Ich, ich will eigentlich nichts über den Film verraten, sondern man einfach erleben. Ist, äh, ist ein guter Film.
0: Und ich werde demnächst darüber mal ausführlich reden. Sehr schön. Ähm, ich würde einfach gleich anschließen. Es ist jetzt äh, in. In America durch In Hollywood. Denn der neunte Film von Quentin Tarantino und Time in Hollywood mit Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Maggie Robbie und tausend anderen großen Namen, den gibt es ja auch mittlerweile auf Netflix. Ich glaube, das ist schon seit längerer Zeit. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie lang der überhaupt da noch bleibt. Aber das ist ja auch ein Film, den liebst du ja sehr. Den habe ich auch sehr gemocht. Und äh, für all die Leute, die den noch nicht gesehen haben, beispielsweise auch, was man vielleicht jetzt auch im Doppelpack gleich nennen kann, Django Unchained gibt es ja auch noch hier von... Könnte. Tino ist ein Film, den ich beispielsweise auch noch nicht gesehen habe, auch ebenfalls oben auf meiner Liste. Ähm, man
1: kann Schande. eigentlich immer so einen schönen Shot Schande, 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 Schande. trinken. Weißt du, den könntest äh, du ja.
0: lieber schauen als Bloodshot, weil hier der Film ist auch recht äh, brutal. <lacht> so. Wenn du später erfährst, was ich für einen Film mich gestern dann entschieden habe, da wirst du, da wirst du gucken. Da ja, wirst du dann gucken. hast
1: du wieder irgendwie Weiß nicht, das Sacrifice geschaut. Ich schaue, weißt du, Ma Maximilian Nepomuk-Prinz ist wirklich der komischste Filmpodcaster, den es gibt. Der, auf der einen Seite, ja,
0: ne, können die Bloodshot schauen?
1: Und auf der anderen Seite, ja, ich eigentlich eigentlich schaue ich ja nur noch Sowjetfilme von, äh, von hier äh, Tarkovsky und Co ne, äh, das sind ja echte Filme ja. und dann sitzt du so, eines Abends sitzt du so da hm, was schaue ich denn heute schaue ich Bloodshot oder schaue ich vielleicht The Sacrifice hm. sind, sind, ist ja, ja fast ganz, das gleiche ganz,
0: ganz gute Energie, gestern war ich im südkoreanischen Bereich unterwegs
1: ah ja <lacht> ähm. gibt es den Film auch auf Netflix
0: leider nein, den gibt auf Prime, sonst hätte ich den drauf ah, okay. gepackt, <lacht> den ich gestern ja, geschaut habe nächste hab.
1: Woche oder so mal drüber
0: Gerne. Ja, also wie One upon a Time Hollywood, äh, auch ein relativ langer Film, ja, aber trotzdem finde ich mhm. ein toller Abend, wenn man einfach in diese Welt, in den. Wo, wann spät ungefähr? Wann war das? 80er? 60er. 60er, okay. Wenn man da einfach mal eintauchen möchte. Man merkt, ähm, du hast da nicht gelebt. <lacht> da kam ich gerade aus der Schule, Meter. Nee, ich glaube, glaub, da hast du noch nicht gelebt. Ja, wenn ich 2001 gerade aus der Schule rauskam, kam ich in den 60ern gerade aus dem Kindergarten. <lacht> Dann hättest du es wiedererkannt. Gut. Ja, Once upon a time, Hollywood ebenfalls auf Netflix. Aber
1: man sollte vielleicht ein bisschen sich auskennen, was passiert ist in der Zeit.
0: Das stimmt. Also, es gab ja, ähm, wir hatten ja damals einen Podcast gemacht mit Steven Spollberg, ne? Mh. Zu dem Film. Mit Steven und. Die und, Berg, und von Steven
1: Spollberg, ja einfach genau, mal die Zeit nehmen, und, weißt du, Tarantino nimmt sich die Zeit, da in Erinnerungen zu schwelgen an, die er nicht miterlebt hat, das können wir doch jetzt auch machen, <lacht> wir haben es sogar miterlebt, so es war ein schöner Podcast mit unseren zwei heißgeliebten Kollegen aus Leipzig
0: ja, es war und schön ich glaube, Steven war äh, der von den beiden, der ja hier eine Non-Trailer-Politik hat und der ist da leider ein bisschen unvorbereitet in den Reingang und konnte somit die Atmosphäre vielleicht nicht ganz schätzen, besonders weil auch nicht wei wusste, was ja wirklich passiert ist. Also Aber beschäftigt euch, wenn ihr den Film schaut, mit Sharon Tate und was da passiert Ich ist. weiß nicht, was du jetzt hier gesagt hast, ob das der Wahrheit entspringt.
1: Da möchte ich, möchte ich nicht meinen Namen runtersetzen. I don't know. Kann sein, kann auch nicht sein. Aber Steven war auch die Person so insgesamt so in unserem Podcast-Umfeld, der, glaube ich, nach mir den Film am meisten feiert.
0: Vielleicht war es dann Berg. Ja, vielleicht war es auch keiner vorbei. Vielleicht unter anderem... Vielleicht
1: <lacht> war es auch nur die Hälfte der Leute, mit denen wir diesen Film gesehen haben. Also, hm, was, der Film ist jetzt aus? Okay, hä, verstehe ich nicht, was ist das? Kann man das essen? Also was? ja. Ja, nee, ein wunderschöner Film. Ein, ein, äh, der beste Tarantino und so, Punkt. Jetzt bekomme ich viel Hate ab. <lacht> Naja, und Sehr was auch schön. hilft, ist, wenn man sich ein bisschen generell mit Filmen und äh, so auskennt. So. Vor allem so. Ich meine, Tarantino das hat ja eine Liste, Filmen, eine Liste mit Filmen rausgegeben, die man am besten schaut, bevor man den schaut,
0: damit man auch die ganze Querverweise versteht. Also schaut alle die Sachen auf der Liste, dann One Spontime Hollywood, dann Bloodshot, dann The Shack. Junge, du hast gerade genau den gleichen Ausdruck hier von dem, oh fuck, wie, wie heißt denn mal der, der Schauspieler, der gerade in Far Cry 6 Meinst du den, oh, äh, oh fuck, wie heißt der Schauspieler? Ja, den kenne ich auch
1: Wer Giancarlo da Esposito
0: Genau der <lacht> äh, Gibt es dieses eine Meme I <lacht> <That> wasn't joking <lacht> Genau so hat du dazu gerade so geguckt Ja, vielleicht bin ich Giancarlo <lacht> Esposito Dann sieht es mir vielleicht nicht die aber. Kann sein was für ein Film, den hast du noch auf deiner Liste? Oder eine Serie vielleicht, auch? ich meine. Nee, habe ich, hab hab ich, ich nicht gemacht. Es gibt ich viele auch, auch Serien. Serien.
1: Vor allem Serien, Serien gehen ja auf Netflix immer eh durch die Decke. Also habe ich so das Gefühl. Man muss ja nur mal Squid ja. Game anschauen oder Bridgerton oder. Was war denn noch groß?
0: Daredevil.
1: Daredevil, ja, wobei das war ja Das war, ja the das war das, das, die Spätantike des Netflix-Universums war Daredevil. Um, was gab's noch hier? Sex Life war doch groß, The Witcher. Das, die, die sind doch eh alle das kennt doch eh jeder. Weiß ich, jemand, der nicht Netflix kennt, kennt wahrscheinlich die Dinger. Um, deswegen habe ich keine Serie draufgepackt. Außerdem weiß nicht, habe hab ich dieses Bild eben im Kopf gehabt. Es ist draußen dunkel. Man fragt sich, was soll man denn heute Abend tun und nicht die nächste Woche. Uh, und deswegen habe ich einen Film mit draufgenommen, der einen, ja an die Menschheit glauben lässt. <lacht> Ja, das, äh, nämlich Crazy Stupid Love Ein, ein wunderbarer Film Setze ich meinen Namen doppelt runter Also wunderbar In, in, in dem Bezug, ich, ich liebe diesen Film Ich weiß aber auch, dass er ein paar Schwächen hat Deswegen ist es so einer der wenigen Filme so, Die ich so sehr oft schaue Den ich nur so eine 8 von 10 gegeben habe um, der Film ist an manchen Stellen ist der einfach fantastisch er, er ist fantastisch er verliert sich aber finde ich am Ende so ein bisschen und es gibt so einen Handlungsstrang der nicht so gut ist wie die anderen aber ansonsten ist es ein Film der vor allem eben mit einer Storyline, nämlich mit der äh, rund um Steve Carell und Ryan Gosling halt einfach mal so gut ist, so gut wie alle anderen Komödien und Rom-Coms auf dieser Erde kombiniert es nicht schaffen könnten äh, denke ich es ist, es ist einfach, es ist ein großer Spaß. Es ist wie die, zwei, wie die zwei da spielen, wie er ihm hilft, ein Mann zu werden und äh, ja,
0: es, ist, es ist wunderschön. <lacht> I'm, I'm going to help you rediscover your man with any idea where you have lost it. <lacht> ja. Also um. Crazy Stupid Love ist ein Film, wo ich mir wirklich wünsche, den nochmal zu sehen, ohne dass ich weiß, was passiert. Weil das Ende halt auch echt cool ist, wenn er alles so aufeinander dann trifft. Es macht wirklich riesig Spaß. Es ist ein tolle, eine tolle Film, finde ich, der auch viel lehrt. Also das zu einem auch. Man sollte ähm, den in Schulen zeigen, oder?
1: Hm? Man sollte den in Schulen als Grundausbildung zeigen. Total. Ja. Also streich einfach den. Was können wir streichen? Den, den Chemieunterricht und, und hau stattdessen einmal die Woche das ist rein.
0: War's. Total ähm, Ich stehe hinter dieser Aussage. Sehr gut. Ein Film, den man auch in Schulen zeigen sollte, gibt es Stalker ist, auf Netflix. <lacht> nee, auf YouTube. Statt dem Religionsunterricht, Stalker, das wäre doch was. Ich habe mich für Ex Machina entschieden. Ja, okay. Ex Machina ebenfalls auf Netflix, jetzt gedacht. <lacht> Eigentlich wie jeder Film, der mir etwas erwähnt. Und <lacht> Ein ja, interessantes Kammerspiel mit Oscar Isaac und dem Neffen, äh, den großen Bruder von Ron Weasley. Wer, wer ist denn Oscar äh, Isaac?
1: Leto. Der geilste Schauspieler, den es momentan gibt, wer ist die richtige
0: Antwort. Ja, Leto Atreides. Atreides. <lacht> Ja gut, nee, also Ex Machina ist ein sehr toller Film, hat sehr schöne visuelle äh, Darstellungen, ähm, hat eine sehr interessante Thematik, nämlich das Thema AI und was, ab wann ist ein Organismus human und was ist eigentlich human, also was, ab wann ist man human und einfach sehr interessante Fragen, die finde ich da sehr visuell, sehr schön aufbereitet, in einem sehr coolen, Spektakel da dargestellt werden. Die auf einmal bist du ähm, abgetaucht. Ja. Ich habe gerade ein Kabel entfernt. Ähm, das war Mikrofon. Der oder? Film hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht. Das war an einem Abend, wo ich echt nicht wusste, was ich schauen wollte. Ich habe mich einfach für das entschieden und am Ende bin ich rausgegangen und dachte mir, ich wüsste nicht, was mich davon abhält, dem Film eine 10 von 10 zu geben. Ähm, tolle Thematik und sehr viele ähm, ja, es gibt sehr viele Punkte darin, die auf, einer, auf der Metaebene nicht auf den meta sondern nur auf der Metaebene äh, sehr gut funktionieren. Ähm, es gibt ja sieben Tage, an denen das Ganze passiert. Kennen wir vielleicht die Richtung auch aus der Bibel. Es gibt... Was ist dann, denn die Bibel? <lacht> gibt es ja nicht auf Audible?
1: Ah oh Gott, ey, ich will es gleich genau Du stellst immer Fragen, ey. Was, was ich mir für eine Frage stelle, ist wiederum, warum hast du noch nichts zu Alicia Vikander gesagt? Denn dieser Film hat eine fantastische Alicia Vikander. Die damit doch ihr... Das ich war doch ihr Breakout-Film, hätte ich jetzt mal gesagt. Zumindest aus meiner Perspektive war es so. Und äh, sie darf in dem Trio äh, natürlich nicht fehlen. Und der große Bruder von Ron Weasley ist übrigens Don, äh, Dom Hall Gleason. Er ist Domhol, ne? Ja, das andere ist ein ja. der ja. Ach ja... Ja, ich finde es aber auch immer wieder skurril, dass du äh, immer mit dem Wort Spaß um dich wirst, wenn es um diesen Film geht. Ich finde das, das ist richtig weird, das ist so. Ja, äh, und dann habe ich mir äh, während ich die Human Centipede geschaut habe, habe ich gekocht und habe äh, richtig Hunger bekommen. Und so. <lacht> das ist weird, das ist weird. Ich habe die Human Centipede nie gesehen, aber so ich, ich ich finde es eher so ein Film, so der die, weißt du, so Philosophen, wenn die mal sagen, ach lass doch mal einen Film schauen, dann schauen die den und ähm, genießen dabei einen Wein und vielleicht, weiß nicht, ein Stück veganen Käse. Ähm, aber Spaß klingt immer so, so nach MCU und Shit, so. <lacht> da, da hat er gerade wirklich seine Menschlichkeit in Frage gestellt. Ist er denn wirklich mit? <lacht> das ist ja geil. <lacht> Ah. Ja, gut. <lacht> Film, der auch ein das richtiger kann. Witz ist, ein richtiger Schenkelklopfer, nee, Spaß, äh, ist Free Billboards Outside Ebbing, da saß ich auch im Kino und habe mich bei, äh, Wobei das schon eher die Realität, <lacht> nicht Spaß. Äh, Realität trifft, denn das ist ein Film, der äh, zum einen richtig traurig und düster und melancholisch ist, zum anderen aber sehr zynisch witzig ist und diesen zynischen Witz so als Ausweg aus, dieser, aus diesem ganzen Leid sucht. Und das bildet eine wunderbare Kombi und das sind immer wieder so Witze, die einem so beim Lachen im Halse stecken bleiben. Und das ist. Das ist ein Film, der der einer der besten der letzten 20 Jahre, sage ich jetzt einfach mal so, ein, auf jeden Fall einer der besten der 2010er. Ich, ich, ja, ich frage mich, was für einen großen Pool schöpft man, was bedeutet die besten, aber ist, das ist ein Film, dem ich eine 10 von 10 gegeben habe, der die auch hochgradig verdient hat. Ein, ein Film, der so ein, ein effizient geschriebenes Drehbuch hat, äh, dass es äh, faszinierend, vor allem heutzutage, wo alles ja immer so groß ist und. Äh, und da machen wir noch eine Szene und da noch und hier charakterisieren wir den noch genau. Und das ist ein Film, der sagt einfach, was brauchen wir wirklich, äh, was brauchen wir nicht unbedingt. Und das wird dann halt nur kurz am Rande erwähnt, was man nicht unbedingt braucht. Und da wird kein großes Tamtam -Tam noch gemacht. Und das heißt, man muss auch ein bisschen mitdenken und der Film, wenn der aus ist, kann ich euch schon mal versprechen, ähm, da wird man schon erstmal so denken, ah, okay, das ist jetzt das Ende. Interessant. Was will der Film uns mit diesem Ende denn jetzt sagen? Äh, ein, ein fantastischer Film. Einfach. Ein mit einem fantastischen Sam Rockwell, einem fantastischen Woody Harrison und einer noch viel, viel, viel fantastischeren ähm, Frances McDormand, die da auch ihren zweiten Oscar-Film bekommen Und ein wunderbarer Soundtrack, der wunderbar zu Und ihr solltet ihr euch auf euer wunderbares Sofa setzen und diesen wunderbaren Film auf der Plattform Netflix schauen. Keine Werbung für Netflix, gibt's halt da,
0: ne? Wo läuft der? Spaß. Keine Ahnung. Gut, ähm, ja. Gut dann ge gebe ich auch mal noch meine eine Filmempfehlung, die ich geguckt habe, die nicht jeder auf dem Schirm hat. Ähm, aber vielleicht für bald den ich hatte sie auf dem Schirm. <lacht> ja. <lacht> für den ich 4 Euro von, vor ein paar Monaten bezahlt habe, weil den es dann nicht auf Netflix gab, jetzt aber auf Netflix. Nämlich Into the Wild. Ein Film über... Ah, jetzt Genau, jetzt wird mir natürlich sein seinen Namen nicht ja, ein. Namen sind auch nur Labels. Das stimmt. Äh, Christopher Mc. Wie hieß er jetzt nochmal? Hans-Jürgen. McCandless. Das geht genau, um hans McCandless, genau. Also, Christopher McCandless ist ein, ein Typ, der hat. Also, den gab es wirklich. Der Film basiert auf einer echten Begebenheit. Und der Typ hat sich dazu entschieden, nach seinem äh, Abschluss. Musste Highschool, glaube ich, dann gewesen sein all sein Geld, was er angespart hat und was er so bekommen hat von seinen relativ gut lebenden Eltern, einfach zu verbrennen, zu, also zu, zu spenden, wegzuschmeißen, den Rest, den er dann, dann noch hatte und dann einfach seine Sachen zu packen und in die Wildnis zu gehen. Und der Typ ist ein sehr intellektueller Mensch, äh, ein Mensch mit viel Intellekt und der sehr intelligent ist und viele Bücher gelesen hat, viel sich mit Lebensphilosophie, was macht einen glücklich, beschäftigt hat eben auch natürlich im Zusammenhang mit der Natur und das liefert dann am Ende einen Film mit tollen Aufnahmen wo wir ihn und seine Reise da ein bisschen sehen gemischt mit seiner Schwester die fragt äh, eben wie, wie es ihm so auf dieser <lacht> Reise ergangen ist und mehr möchte ich aber möchte nicht zu dem Film sagen weil hier kann man relativ schnell auch ein, zwei wichtige Punkte spoilern daher äh, kann ich einfach nur sagen schöne Landschaftsaufnahmen gepaart mit auch so ein bisschen Lebenphilosophie und coolen Interaktionen und einfach so ein bisschen, dieser Film verkörpert, glaube ich, für viele einfach diese Lust, besonders jetzt durch Corona, ist sind ja viele drin gewesen, einfach mal wieder rauszugehen, die Natur zu sehen und zu spüren. Und, ähm, Gut, dass ja. du den jetzt im Winter hier vorschlägst. Ja, weil der Film hat auch viel mit dem Winter zu tun. actually ja, Ich glaube, dass halt der Winter äh, die
1: Leute nicht unbedingt so gern so rausgehen, wie so im Sommer du.
0: Vielleicht durch den Film schon. Ich meine, der Film startet im Winter und beginnt im Winter. Er startet und, und beginnt. Im Winter. Alter, wow, wow. Ja, ist wow, auch wow, falsch. Wow, wow, wow. <lacht> wenn, man hier, wenn man hier das kurzen, kurz pausiert hat in YouTube, dann wird man ja feststellen, wie ich so gucke. Hm. Und äh, Emael Hirsch, das ist dieser eben tolle sympathische Typ, der hat ja auch einiges für die Rolle gemacht. Also an Gewicht verloren hat er hier echt hier einen guten Job gemacht und ähm, kann ich mich nicht beschweren. Ist ein toller Film. Hat mich jetzt nicht ganz, also ich glaube für besonders so Verreisen ist das wirklich so ein sehr inspirierender Film auch. Mich hat er jetzt nicht, also nicht jetzt 10 von 10, aber auch ein 8 von 10 so. Der ist typisch so eine 8 von 10 wie eigentlich alles so. Wie eigentlich alles. So die Range 8 von 10 kann bedeuten Bloodshot,
1: kann aber auch bedeuten Into the Wild. <lacht> das... Irgendwo muss man das dann rauslesen. Deine, deine Skala beginnt doch bei 8, ne? Ah, nee, sorry, Fast and Furious, 8 und dann Stalker, ne? Das ist so die. So. Stalker ist echt toll. Wer kennt sie nicht? Ja, gut. Hier wäre ein guter Übergang gewesen äh, zu Once Upon a Time in Hollywood, aber das, den haben wir ja schon rausgehauen, weil da ja auch Emile Hirsch mitspielt. Ähm, ein Film, der auch auf einer wahren Begebenheit basiert beziehungsweise zwei Filme, die man gut zusammenpacken kann, weil sie vom gleichen Drehbuchautor sind, sind The Social Network von David Fincher, Drehbuch geschrieben, hat Aaron Sorkin, genauso wie bei Moneyball. Äh, zwei Filme, die Stimmt. einfach ja, toll sind. Äh, die ja auch so ein bisschen den, den Zeitgeist der letzten 10, 20 Jahre widerspiegeln, würde ich behaupten. Und... Aber das sind einfach Filme, die, weißt du, wenn man das Wort Film aufschlägt, so, was erwarte ich, wenn man ins Kino geht oder einfach so denkt, ja, heute habe ich mal einen Film gesehen, heute ich nicht, war ich nicht im Freizeitpark, sondern heute habe ich einen Film gesehen, dann, dann kriegt man solche Bilder, weil das sind Filme, die beginnen nicht mit, ah, wir werfen den Leuten irgendwas in die Fresse, so irgendwie so ein paar Lichteffekte, sondern wir brauchen eine Geschichte und diese Geschichte soll geil erzählt sein. Und dann kommt halt, kriegst du halt so jemanden wie Aaron Sorkin, der kommt dann da, wirft dir so ein Drehbuch entgegen, was er halt einfach wieder äh, fantastisch geschrieben hat, weil er nichts anderes kann, glaube ich. Und dann denken die so, ja, daraus
0: machen wir jetzt auch einen geilen Film. Und dann gibt es da auch was was, Wenn der Typ hobbymäßig voll gern malt oder so. Ich der kann ja nichts okay, ja, ja, alles
1: gemeint natürlich mit, er kann keine schlechten Drehbücher schreiben, weißt du, wenn der sich hinsetzt und sagt, ich schreibe jetzt ein Drehbuch, dann weiß die Welt halt eigentlich so, okay, in einem Jahr oder in zwei oder drei, ich weiß jetzt nicht, wie sein Schreibtisch ist, kriegen wir wieder ein gutes Drehbuch. Ja. Und, äh, ja, dann als Zuschauer guckst du den und denkst, ja, war halt einfach geil, ne? Vor allem brillant geschriebene Dialoge und das sage nicht nur ich, das sagt auch ein gewisser Quentin Ta Tarantino. Ich weiß nicht, ob man den kennt. Der findet die Drehbücher von ihm auch ganz geil. Ja, Eigentlich kann man gleich noch einen dritten auf die Liste packen, nämlich den, äh, die, das Netflix Original äh, Trial of the Chicago Seven. Den hat er ja auch geschrieben und Regie geführt. Kam auch Jahr aus. Kann man einfach so ein Aaron Sorkin-Wochenende machen. Einfach äh, Freitag den einen, Samstag den einen, Sonntag den anderen. Und dann, dann hat man einfach drei gute Filme gesehen.
0: Sehr nice. Ja, ich, äh, Chicago 7 habe ich noch nicht gesehen, aber die anderen beiden kann ich unterstützen. Moneyball. Nerdkultur hat ihn ja, glaube ich, als den besten Film aus, 2000, aus den 2010er Jahren, glaube ich, sogar betitelt, oder? Mhm. War das Nerdkultur oder jemand anderes? Das, das war der gute Marco, ja. Das war Marco. Unser Kollege. Und, ähm, ja, also, und Social Network Geschichte über Facebook. Auch ein sehr brutaler Film, finde ich, ähm, was die das Mentale angeht. Also was da alles so war mit den Machtkämpfen und Betrügen und Aufbauen alles, war schon hart, finde ich, anzusehen. Das war nicht leichte Kosten, weil es aber auch so gut geschrieben war. Ein Film, der ebenfalls auf... Oh, auf! auf. <lacht> ah, wo, wie viel kostet das denn im Monat? auf einer wahren Begebenheit beruht, so. ist ein Film über den Wolfen, der sich besonders an der Wall Street so entlang äh, <lacht> treibt, nämlich The Wolf of Wall Street, Martin Scorsese großer Film, der damalige Oscar-Skandal war der ja nicht an Leonardo DiCaprio ging, trotzdem wahrscheinlich dann verdient an Matthew McConaughey in Dallas Buyers Club ja, für dich, für dich und der Skandal. Film, ähm, der Film 2014 war das ja, glaube ich der hat ja echt einiges abgeliefert und einige Leute da wirklich richtig gut ins Rampenlicht auch gestellt. Jonah Hill hat ja auch, glaube ich, nur 90.000 Euro für den Film bekommen oder 70.000, ähm, hat dadurch halt auch die Chance bekommen, zu zeigen, was er konnte. Der Film hat echt einiges gemacht und ähm, ich hatte den echt nicht so gut in der... Also, ich hatte den gesehen und war dann so okay, aber ich habe erst danach richtig verstanden, was für eine krasse Geschichte eigentlich erzählt wurde und... Ähm, daher auch ein Film, den nicht, wo ich sagen würde, wenn ich einfach eines Abends gar nicht weiß, was ich schauen kann, ist das auf jeden Fall ein Film, der ja, dazu gehört. es geht ja um die echte Geschichte von Jordan Belfort, einem, ja, Broker, der Leuten damals die sogenannten Penny Stocks angedreht hat, ähm, quasi Unternehmen, die nicht, also die Potenzial haben, aber noch nicht wirklich am Start sind und da bekommst du relativ gute Kommissionen und hört halt viel verkaufst und dadurch ist er halt komplett reich geworden, aber auch so mit seinen, ist nicht nur sein Geldkonto nach oben gegangen, sondern auch sein Ego und sein Wahnsinn und das hat er dann hier in diesem Film hier sehr schön dargestellt, eben durch Leonardo DiCaprio eben verarbeitet. Also eine 8 von 10. Also ich, ich weiß gar nicht, was ich dem Film geben würde, aber ich glaube, ich müsste ihn vorher noch mal gucken.
1: Es gibt natürlich nicht nur diesen Martin Scorsese-Film auf Netflix, es gibt sicher ein paar, äh, einen, den ich nochmal herausstellen noch möchte, äh, der ja. vor zwei Jahren große Wellen geschlagen hat, aber ich glaube so, der ist noch nicht im allgemeinen Zeitgeist äh, oh. angekommen, so was waren die geilsten Filme in der letzten Jahre, ist die Irishman. Ich glaube, es liegt auch daran, weil die Irishman halt auch fast vier Stunden geht, glaube ich, oder sogar vier, ich weiß es nicht. Hier ist ein kleiner Ausschnitt von The Irishman, der ist 88 Minuten lang er ja, äh, wurde viel Witze drüber gemacht. Aber ich frage mich halt echt so mittlerweile, wer hat diesen Film wirklich gesehen? Also, ich weiß es nicht. Ich habe den gesehen. Ja, gut, das weiß ich, hoffe ich zumindest zu wissen, denn wir haben da einen Podcast drüber gemacht. Ich finde, ich find, der Irishman ist einfach fantastisch. Ich, ich finde, der Irishman ist so einer der wenigen Mafia-Filme, den man eigentlich braucht. Und. Ich, ich will ihn eigentlich noch mal schauen. Muss halt irgendwie schauen, wann. und äh, Ob es an einem Stück sein muss, weiß ich auch noch nicht ganz. Eigentlich, eigentlich will ich
0: schon, aber es gibt ja noch ein paar andere so, Filme, Chef, die ich mir dieses Hallo. Jahr noch vorgenommen habe. Hallo, ich kann die nächste Woche nicht in, in die Arbeit kommen. Ich muss The mal gucken. <lacht> <lacht> ah ja, verschnittlich,
1: ver ver alles gut. Nee, weil hier, ich, ich, ich weiß nicht, ich fand vor allem Al Pacino und hier endlich mal wieder ein paar richtig geile Szenen gab, wobei er ja dann Ne, es war im gleichen Jahr, ne? Fail. Im gleichen Jahr hatte er ja davor auch schon in What's Up on Time in Hollywood hat er auch ein, zwei geile Szenen. Es ist, ich finde, der Film ist fantastisch. Das einzige Problem an The an Irishman ist halt, dass die Aging und dass äh, Robert De Niro auch als 40-Jähriger so mit einem Kreuz eines 80-Jährigen rumläuft oder 70-Jährigen. Das fällt halt auf, wenn man genauer hinschaut. Aber ansonsten finde ich die Irishman ich ist, ist hochgradig unterschätzt.
0: Und äh, den sollte man unbedingt gesehen haben. Wo wir gerade bei Scorsese sind, da würde ich gleich Shutter Island noch mit ranpacken. Ein Film, den ich leider noch nicht gesehen habe, der gestern so kurz davor war, von mir geguckt zu werden. <lacht> war dann aber nicht in der Stimmung. Ich habe mir dann Trailer angeschaut, und war so, das ist für einen anderen Abend. Besser, schaut sehr gruselig, sehr thrillerhaft aus. Da hatte ich gestern Abend nicht so viel Lust, aber soll richtig gut sein. Ich habe Leute in den Kommentaren von den Trailer gesehen, die... Tausende Likes oben hatten, wo einfach nur geschrieben wurde, ich beneide denjenigen, der den Film noch nicht gesehen hat. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich freue mich schon sehr darauf, ihn zu sehen und weiß, dass es das ein Gem ist, den ich noch nicht äh, erforscht habe.
1: Ah, ah. jetzt hätte ich ja einen super Übergang, aber äh,
0: ich habe auch Goodfellas von Martins Costesi. habe ich auch noch auf der Liste. Äh, das ist ja, ist hast doch gesagt... Nee, du hast gesagt, äh, hier, der Irishman ist der einzige Mafia-Film, den man braucht, daher ist deine Aussage jetzt konträr, wenn du Goodfellas nennst. Das ist auch mein Kritikpunkt an Goodfellas. Ich finde, das meiste,
1: was Goodfellas macht, und Goodfellas ist ein richtig guter Film, ähm, aber das meiste, was Goodfellas finde ich macht, so im Mafia-Bereich macht auch die Irishman und geht dann aber noch einen Schritt weiter, aber Goodfellas, ist so ein bisschen die Mafia-Version von The Wolf of Wall Street. Und ich glaube auch, ähm, Leute würden The Wolf of Wall Street gar nicht so geil finden, wenn sie auch alle Goodfellas gesehen hätten, weil einiges, was The Wolf of Wall Street eben macht, macht Goodfellas auch. Und hat das halt aber schon 30 Jahre früher gemacht. Und Goodfellas ist sehr relevant, weil damals hatten wir auch Joe Pesci und De Niro zusammen hier. Und es, das ist so ein ganz klassischer Mafia-Film. Ähm, wirklich schön mit Aufstieg, vielleicht auch mit Fall, wer weiß, und mit so die, die, dieses ganze das ganze Schöne, was Leute dann eben an der Mafia fanden, kommt unter anderem auch hier ja natürlich auch der Pate und so, aber das ist so ein, ist so ein Film, wenn du Mafia-Filme aufschlägst, dann ist das so der klassische Mafia-Film, aber halt auch da, weil Scorsese ist so bis zur Perfektion, aber ich finde, so im direkten Vergleich mit The Irishman zieht er aus meiner Perspektive, so von der, zumindest aus heutiger Perspektive, äh, den, leicht den kürzeren, und es ist aber ein Film, den man halt trotzdem gesehen haben sollte. Vor allem finde ich, ist der Film eben interessant für wohl of wall Street-Fans. Ja. Ich bin richtig erschrocken, so was, was ich da entdeckt habe, was Scorsese dann wieder gemacht hat ein paar Jahre später. Also ein paar 30, 40.
0: Ja. Ich
1: glaube, so viele Jahre sind es gar nicht dazwischen. Ich glaube, wofür das war 90, kann never mein. Egal. <lacht>
0: Gut. Ein weiterer Film. Max, sag du mal kurz eins. Eins. Zwei. Oder Uncut Gems.
1: Denn äh, das war auch ein richtiger Gem. Den Übergang nehme ich jetzt noch so halb mit. Äh, den man gesehen haben sollte. Uncut Gems ist ein sehr guter Film. Punkt. Und jeder, der was anderes sagt, hat keine Ahnung von Filmen. <lacht> So, äh, Spaß beiseite, also natürlich ist es ein guter Film, es ist aber auch ein anstrengender Film, aber ich finde, das ist genau das Interessante. Äh, Filme müssen nicht immer den Knight in Shining Armor als äh, Protagonisten haben in meinen Augen, es kann auch mal jemand sein, der äh, schon eher, ja, in der Hinsicht zum Nachdenken anregt, dass er nicht unbedingt eine Identifikationsfigur sein muss als Protagonist, und äh, das ist aber nicht das einzig Coole. Das andere Coole ist halt, dass die Safti-Brüder den Film gemacht haben. Und die Safti-Brüder sind zwei der interessantesten jungen Filmemacher. Sie haben unter anderem Good Time mit Robert Pattinson gemacht und damit eigentlich schon so zwei eigentlich verlorene Karrieren wieder gekickstartet. Einmal die von Pattinson, einmal jetzt um die, zumindest ein bisschen, zumindest weiß die Menschheit jetzt, dass Adam Sandler äh, schauspielern kann. Wie Kopfschüttel, aber
0: gehen. Er kann aber auf den Sack gehen. Ja, aber das wusstest du halt auch erstmal. Das ist einfach. Ich lebe mit dir. Also, ich lebe nicht mit dir, aber ich mache mit dir Sachen. Das ist Was ist. deine
1: Freundin zu sagen? wenn die hört, du lebst mit mir. Oh, 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 oh. oh, oh.
0: <lacht> okay, Matt. Wann heiraten wir noch? Sag, sag du eins. Sag du eins. Eins. Zwei. Jetzt kommt nach zwei. Nein, habe ich muss
1: gesagt, ich soll einsam. Äh, ja, aber... 12.
0: Nein. 1,3. 4. 5. 6. 8. 7. Richtig, 7 ist auch ein Film, der äh, ja auch auf Netflix ist und den wir beide auch empfehlen können. Ja, von David Fincher ist ein großer Film, der damals nach Alien 3, nachdem man den gemacht hatte, ihn noch irgendwie retten konnte, als, als Filmregisseur ernst genommen zu werden. Wo wir gerade bei David Fincher sind, kann man natürlich, wenn man sagt, hey, man hat doch <lacht> richtig Bock, kann man natürlich 7, dann auch danach direkt natürlich auch Fight Club gucken. 7, ähm, aber ein harter Film. Super düster, super rau, super psycho und was da alles abgeht, das sind für den vergisst man echt nicht so leicht und äh, merkst du auch immer geflasht von diesem Übergang. Anstatt dass er einfach fragt, wie viele Todsinn gibt es oder so. Jetzt sag mal nee. eins, jetzt sag mal drei, jetzt sag mal fünf. Weil du hast genau dann die, die sieben übersprungen. Ja, offen uns bei der Empfehlung, oder? Ist ja einer dann der, glaubt sogar. Das ist das Top 20-Filme? Oder? Ja, in ja Zeit Top gibt's 20 da gibt es zu viel Film?
1: Bewegung da drin. Ja, ja, einfach irgendwo da. Ich, ich lege mich da nicht mehr so fest. Ja, nee, aber das war ein Film, nachdem dachte ich mir wirklich so: Oh, das Leben ist schön. Oh, wir leben in einer wunderschönen Welt. Und dachte ich, ach, jetzt bin ich einfach mein Herz ist erfreut. Oh, ja. Den hätte ich vorhin cool. als Beispiel nennen sollen, als du über Ex-Magie geredet hast. Oh, ja, sieben ist äh, fantastisch. Genauso wie... Auch sehr düster, Beasts of No Nation, den ich ja letztes Jahr das erste Mal geschaut habe. Einer, glaube ich, der ersten Netflix Original Filme gewesen von Carrie Fukunaga, der jetzt ja den letzten Bond gemacht hat, und True Detective. Es geht um Kindersoldaten in... Oh, ich weiß gar nicht. Wird gesagt, in welchem Land in Afrika ist das? Auf jeden Fall in Afrika, die halt, äh, ja, während so einem Bürgerkrieg rekrutiert werden und dann halt einfach kämpfen. Als so Zehnjährige. Und Idris Elba ist so der Anführer von dieser, weiß nicht, Guerilla-Armee. Kannst du Bloodshot? Bloodsport hat er gespielt. Bloodsport, ja, Entschuldigung. <lacht> Und das ist ein Film, also der Film sieht auf der einen Seite so fantastisch aus, also wirklich ein wunderschöner Film. Auf der anderen Seite ist der halt echt holy shit heavy und ja, vergisst man nicht unbedingt. Idris selber ist richtig stark, vor allem die Rolle auch, ja halt nicht so die Ich-bin-der-coole-Dude-Rolle, so wie in... Das Hustle jetzt letztens, sondern schon eher so eine Rolle, wo du dir denkst, mh, okay. Aber trotzdem bringt er, trotzdem bringt er sein Charisma mit. Und das macht das dann umso cooler. Und umso, ja, diskutabler. Heftiger Film. Äh, ich ich finde immer noch gut, dass ich den geschaut habe, aber ja, da so, wenn du so ein Wochenende machst, du so schaust dir so sieben an, den Film hier und. Weiß nicht, vielleicht kommen sie, dann. Pri dann Prisoners! Oder Prisoners! Prisoners. Ja, äh, dann, dann denkst du also ja, okay, jetzt. <lacht> jetzt kann mein Leben nur noch bergauf gehen.
0: Das stimmt. Ja, also Prisoners von Denis Villeneuve, Ich meine, jeder hat vielleicht jetzt mal Dune mitbekommen. Er ist ja ein Regisseur, der davor, glaube ich, nicht. Also, der war präsent, aber ich glaube, er ist besonders durch Dune und bekommt jetzt hoffentlich endlich richtig internationale Aufmerksamkeit. Und ähm, Prisoners ist einer der Filme, die reinhauen, die wehtun, aber auf eine gute Art und Weise. Ähm, ein wahnsinnig spannender Film, wo du bis zum Ende nicht sagen kannst, was ist genau passiert. Und Prisoners gibt's eben zum Glück auf Netflix und einen Film, wo ich danach erstmal gesagt habe, boah, boah, boah. jetzt
1: müssen wir einen Aua. Podcast machen, wo ich mir richtig in Arsch ablache.
0: Fuck, stimmt, ja. ja, das war einer unserer lustigsten Podcasts, ironischerweise, ja. Ja.
1: Aber warum war der nochmal so lustig? Nee, 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 nee. Okay. <lacht> da, da, damit fangen wir jetzt gar nicht hier an. Okay. Ich hatte übrigens noch
0: drei Filme, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Oh. ein
1: bisschen. Also, ich habe noch, so, hab noch so ein doppeltes Paket, nämlich das, äh, das Shining Doctors Sleep Paket. Es gibt The Shining, Kubricks äh, Film, bei dem er die Hauptdarstellerin in den Wahnsinn getrieben hat, so wortwörtlich, weil er ja manche Szenen einfach 130 Mal hat drehen lassen. Und ja, äh, Kubrick, interessantes Thema, müssen wir jetzt nicht aufmachen, aber das äh, ist. Kann ich
0: kurz einen Kommentar hier zu sagen? Hätte ich gewusst, dass ich den Track 130 Mal hätte drehen müssen, wäre es dann besser oder nicht? Kleine, kleine Hommage an den Film, den ich gestern Hast gesehen das habe. Hommage,
1: wie gesagt? Es das heißt Hommage. Das heißt schon. <lacht>
0: <lacht> Gut. Age is silent. Ähm,
1: ja, genau. Was wollte ich sagen? Ein, ein Film, der vielleicht sogar das Buch noch bekannter gemacht hat, obwohl äh, Stephen King ja gesagt hat, er mag den Film nicht. Was äh, auf der einen Seite natürlich auch wieder so... Ein, es hätte, hätte jemand das heute gesagt, wäre das ein richtiger Shitstorm gewesen. Aber der Film geht auch deutlich vom Buch weg. So, äh, das Shining spielt äh, das, was ja eigentlich Titelgebend ist. Das Shining spielt nur eine untergeordnete Rolle im Buch. Scheint es wohl, äh, das tragende Element zu sein. Und äh, ja, jetzt Jahre später gab es aber eine Fortsetzung, äh, die das dann so doch wieder mehr Richtung Buch geht und das Shining spielt eine große Rolle, nämlich Dr. Sleep bzw. im Deutschen den wunderbaren Titel. Doctor Sleeps Erwachen. Eternal Universe. Und äh, das ist ein Film, der, der spielt auch nicht nur hier halt später, oder später rauskommt, sondern er spielt auch äh, mit einem dann nun erwachsenen oh, Danny Torrance, ist glaube ich der Sohn in The Shining, der jetzt eben auf jemand anderen, auf eine, ein junges Mädchen trifft, das eben auch das Shining hat und dann werden sie gejagt von einer Truppe, die, ja, es ist düstere Fantasy. Ich fand Doctor Sleep ziemlich cool. habe den jetzt vor kurzem gesehen. Will mir auch bald mal den Extended Cut dann anschauen. Mit bald meine ich so in zwei Jahren so. Um, der, der Rest ist durchgetaktet. Okay. Du. Es gibt zu viele Lass Filme auf meiner Ähm um, The Shining ist halt so ein Klassiker. So. Sollte man halt gesehen haben. Punkt.
0: Ja, was okay. hast du noch drauf? zwei Filme, wo ich keinen Übergang gerade finde. Mm. Ein Film, äh, wo ich nicht groß viel zu sagen kann, weil ich ihn noch nicht gesehen habe, aber wo ich mich schon sehr freue, den zu sehen, äh, den vielleicht auch einige von euch noch nicht gesehen haben, ist, ist Scott Pilgrim vs. The World. It's soll -right. gut sein. Ja, soll gut sein, habe ich noch nicht gesehen, kann daher nicht groß viel sagen, soll cool sein. Und du noch mal sagen, soll cool ist cool sein. Ist auf meiner Liste. Ja, soll, soll cool sein. Oh, so, okay. Soll Spaß haben. Ja. machen. Hm. Ja, zu einem des, zu anderen. Oh, ähm, oh, oh,
1: ich hab noch was, ich hab noch was, ich hab noch was. <lacht> äh, ich habe nämlich äh, einen Film, der wirklich den Namen verdient hat, witzig zu sein, aber finde ich halt auch mehr als nur witzig ist, nämlich Sausage Party. Ähm, Sausage Party ist. Das, das, so nutzt man düstere, erwachsene Comedy richtig. Der, die, die ganze Film, der ganze Film hätte auch einfach nur dumme, dreckige Witze sein können, aber der Film hat ja auch ein paar zynisch-witzige Momente und das Ende ist halt auch so super geil ähm, Sollte man gesehen haben. Ist halt ein Animationsfilm, denkt man sich vielleicht so, ja, packe ich die Kinder mit von Fernseher, Hakan, pass auf, vielleicht nicht. Ähm, vielleicht ist es noch nicht so, das, was deine Kinder sehen sollten, aber ansonsten ein Film für groß und äh, noch größer. Ja. Also, sauwitziger Film. Einer der geilsten Animationsfilme, die ich je gesehen habe. Einer der sexysten Animationsfilme, die ich je gesehen habe. Und ich mache jetzt hier gleich noch einen mit. Bleiben wir bei Animationen. Äh, diesmal aber äh, Animationen der anderen Sorte. Nämlich ein Anime-Film. Nämlich Your Name. Ein ganz äh, spezieller Anime, der es ja wirklich geschafft hat, weltweit äh, Leute zu überzeugen. Und das äh, ja, kann man auch verstehen. Sagen wir es mal so. Das ist wirklich ein schöner Film. Der zieht sich in meinen Augen ein bisschen, äh, vor allem in der ersten Hälfte, aber der, der lohnt sich. Also wenn man wenn man auch so jemand ist, also erstmal verstehe ich die Leute nicht, aber wenn man so jemand ist, so Anime, weiß nicht du, ähm, schaut euch mal Your Name an. Vielleicht ist es so der perfekte Einstiegsanime es ist ein, ein berührender Film, der, ja, ich will gar nichts verraten, der ist einfach gut.
0: Aber nicht Call me By Your Name, ne? Den gibt's leider nicht auf Netflix. Leider. Ja, ich habe ich, ich hab eh schon
1: zu oft in diesem Podcast über Call me By Your Name geredet. Das, das muss man aufhören. Es gibt kein zu oft. Okay.
0: Ja, was hast Eine du? Thematik ist ja auch gerade noch sehr relevant, nämlich ähm, Spider-Man und Spider-Man 1. Ich glaub, weiß gar nicht, ob es Spider-Man 2 auf Netflix gibt. Das entschuldigt, äh, ich kann mal kurz parallel ich meine nachgucken, und... ob ich. Ich finde aber der erste Spider-Man äh, von, ich wollte ich wollt jetzt ja schon sagen, äh, Remy Malek. Sam das heißt ist das ja. Ja, genau. Äh, der ist auf ähm, Netflix und mit Toby Maguire, hier genau, ja, ich mehr, es ist glaube ich leider nicht nur der hier. Ähm, und, ja, der ist cool, ähm, macht Spaß, ist halt so dieser OG. Und ich persönlich muss sagen, ich bin ein sehr großer Toby Maguire als, also als Spider-Man-Fan. Und finde, es hat er klasse gemacht. Und für all die Leute, die sich vielleicht das wieder ein bisschen ins Spider-Man-Fieber reinkommen, ist das ein Film, den kann man anschauen.
1: Hm. Ja, ich, ich, ich überlege gerade so, was war der erste Superheldenfilm den ich gesehen habe. Ich meine, wir kommen ja noch aus einer Zeit, in der das MCU noch nicht gab von Anfang an. <lacht> wir, wir wurden geboren,
0: weiß ich nicht, äh, acht Jahre vor MCU, so im Schnitt, so, oder neun. Und ich bin noch aus dem letzten Jahrtausend. Du bist noch ein Gen Z. Ich, äh, ich überlege, ob es vielleicht das sogar
1: einer der ersten äh, Superheldenfilme war, die ich so gesehen habe. So. Wo, wo es eben halt auch noch nicht jedes Jahr 30 Superheldenfilme gab, sondern dann hattest du den halt da. So, und, ähm, muss ich eigentlich echt mal wieder schauen. Eigentlich vielleicht die... Die ganze Trilogie.
0: Eben, eben, ja.
1: ähm, ich habe mir auch mal, weil ich ja weiß, dass viele den so gut finden, und ich äh, habe mich dran auch gut immer an den Zweiten erinnert, weil Doc Ock halt auch besondere Böse. Ich das finde ich so allein
0: schon vom Design. Einer meiner Lieblinge. Ja. Also ich, ich liebe äh, hier. Wer ist denn noch mal der Schauspieler? Alfred Molina. Ja, genau. Ich liebe den. Der in dieser Rolle ist der so sympathisch Ist das, so, ist das also eine beidseitige
1: äh, Liebe so oder?
0: Oder ist eher so stark It also, shouldn't ich so. be
1: complicated. <lacht> Ähm, ja, den, den habe ich hier sogar mal als irgendwo bei so einer Aktion bei Saturn Media -Markt oder so oder an einem anderen Elektromarkt, den ich nicht so oft besuche, das sind die zwei, die ich am häufigsten besuche. <lacht> äh, Gast ja mal so irgendwie Filme für 5 Euro. Nur. Da habe ich mir den mitgenommen, weil ich weiß, dem,
0: dem will ich eigentlich mal wieder schauen. Dem habe ich ihn einfach in meinem Regal stehen. Gut. Oder Flashies. Also mein Lieblings-Elektromarkt, wo ich am gerne hingehe und filme, so mir zu holen, ist Hatenex. Aber keine Produktplatzierung an der <lacht> Gut, ich habe dann nur noch einen Film. Ich nicht. Ähm ich habe noch Magic Mike
1: zum Beispiel. Okay. Magic Mike ist ein Film für alle Menschen. Okay, vielleicht nicht für die Jüngsten, es ist auch sehr sexuell, aber wenn man einen Film möchte, in dem attraktive junge Männer tanzen, sexuell tanzen, dann ist es der richtige Film. Wenn man einen Film möchte, in dem Matthew McConaughey Gitarre spielt und singt, dann ist das der richtige Film. Wenn man einen Film möchte, bei dem es darum geht, äh, ja, wirklich das zu tun, was man liebt, dann ist das der Richtige. Wenn man einen äh, Film möchte, den man einfach immer wieder schauen kann, dann ist das der Richtige. Ich schaue den, schau den gern so in regelmäßigen Abständen von ein paar Jahren. Ich habe den dieses Jahr, glaube ich, nochmal gesehen oder Ende letztes. Es, es ist so im Flug vergangen, das letzte Jahr, finde ich. Ähm, es war wieder gut. Also ich finde, der Film ist echt... Der überzeugt in jeder Ebene, in jeglicher Ebene eigentlich, so im Großen und Ganzen. Und ja, der Zweite hat das Ende so ein bisschen kaputt gemacht, in Anführungszeichen. Aber der Zweite, ich mag den Zweiten auch. Ich weiß nicht, ob es den gibt, aber der Zweite ist richtig witzig. Also das hier, das ist ein ernstzunehmendes Drama. Und der Zweite ist halt einfach nicht ernstzunehmende Komödie. Dann kann man den auch schauen. Es gibt so einen geilen Dialog im Zweiten zwischen Channing Tatum und Amber Hart wo es darum geht, ob sie eher ein Kuchen- oder ein Keksmensch sind. Das, ich, ich liebe diesen Dialog, das ist sau so witzig. Ich, ich, ich hart ist, sorry. Nee, nee, nee. Bist, ja. bist du der dicke hm. Junge aus dem von Instagram, von dem Trailer-Reaction-Video, was du mir geschickt hast? Yes. Nee, ich... ich. ich mein letzter Vorschlag... Enhard. Achso, ja, ich wollte nochmal schauen, ob ich
0: noch viel mehr habe, aber ich glaube nicht. Sorry. Okay, mein, mein letzter Vorschlag für all die Leute, glaube ich, die Dune mochten, weil sie, weil Dune einfach ein, ein Epos ja, ist, dem würde ich, glaube ich, mein, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es oh, ist ein Film, dem ich mich jetzt vielleicht auch widmen würde, äh, Troja, mit Brad Pitt, auch ein sehr langer, großer Epos. Ähm, uh. Da bekomme ich nicht zustimmende Blicke von X. Schwierige oh, Alter, Sache. Richtig Schwierige in.
1: Sache. Schaust richtig in Pain Au, aus, Alter. Auf der einen Seite bin ich da eigentlich komplett bei dir, aber zwei große Aber, was die Netflix-Sache betrifft. Ähm, erst große, sieht große Aber im betrifft den Film generell, denn äh, der Film hat und da kann man halt äh, aus heutiger Perspektive schon mal den Zeigefinger erheben und sagen, ist das gut, dass man das gemacht hat? hat eben aus den geliebten äh, Patroklos heißt er doch glaube ich oder und Patroklos. Achilles hatte halt eben kein Paar gemacht sondern Cousins in diesem Film Das ist halt so ein bisschen oh da darf ich die nicht mit meiner Freundin gucken äh, das ist halt halt, die sagt, beide und äh, der die Version auf Netflix ist die Kinoversion und die Kinoversion ist nicht so gut wie die externen Version also da ist es okay. auch nicht nur so so dass 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 der Film einfach irgendwie ein paar Minuten kürzer ist der Film hat teilweise andere Versionen einer Szene. Also es gibt Szenen, da wird zum Beispiel jemand getötet und in der einen Version wird er so getötet und der anderen anders. Weil Und auch die, das, die Beleuchtung ist vielleicht anders also sowas. Weil ich glaube, die Kinoversion wurde ohne den Regisseur geschnitten. Und äh, dann halt erst auf Blu-Ray und Co. oder beim zweiten Release hat dann der Regisseur äh, das Sagen gehabt da. Bei dem Extended Director's Guide. Und es gibt auch Szenen, es, teilweise sind die sind die Bildausschnitte auch anders, weil äh, in, der, in dem Directors Cut gibt es, glaube ich, mehr Nacktheit zum Beispiel. Und das ist ja nicht so, dass die dann halt einfach die Szene rausgelassen haben, sondern die haben die Szene so geschnitten, dass du halt nicht die Brüste in der Frau siehst, sondern genau darüber dann das Bildende ist. Also ich ich, ich, ich weiß nicht, was, was da genau abging, aber... Äh, ich habe mir das mal angeschaut und es gibt da halt wirklich wahrscheinlich hunderte an Szenen, die leicht verändert sind in dem Cut. Und der Directors Cut ist erwachsener in der Hinsicht, dass er brutaler ist und mehr Nacktheit zeigt und länger und ausführlicher ist. Also ich empfehle jedem eher Geld für den Blu-ray auszugeben. Ich habe nämlich tatsächlich, als ich den jetzt auch endlich nochmal geschaut habe, ähm, habe ich den auf Netflix angefangen. Das ist mir eingefallen, hey, es gab doch zwei Versionen, welche ist denn auf Netflix? Und so nach 30 Minuten. Habe ich gegoogelt und so, schaut die Director's Cut. Okay, aufgehört, Gestellt. nach einer Woche weitergeschaut dann. So, oder nochmal neu angefangen, was ja.
0: <lacht> aber einfach 30 Minuten sich nicht gegönnt. Ja, nee. Nice. Okay, dann streich ich das von meiner Liste runter. Dicke Nicht-Empfehlung.
1: Kann ich dir aber ausleihen.
0: Also Steht irgendwo hier. Ja. Sehr nice.
1: was okay auch sehr nice ja von meiner Seite
0: aus habe ich nicht mehr.
1: Ja, ist, äh, ja, was hatte ich denn hier noch? Ah ja, ich hatte noch, also nice ist jetzt äh, vielleicht das falsche, aber ich hatte noch, hätte ich eigentlich vorhin droppen sollen, auch von Sergio Leone, den ersten Film der Dollar Trilogie mit Clint Eastwood. Für eine Handvoll Dollar gibt es anscheinend auf Netflix. Äh, sagt zumindest Letterboxd. Kann man sich anschauen, ist ja quasi ein Remake von Yojimbo, äh, uh, dem Film von Kurosawa. Also das Drehbuch ist halt sehr, sehr ähnlich. So ähnlich, dass man dann später Zahlungen an Kurosawa machen musste. Äh, ja, hat den Italo-Western mehr oder weniger geboren, dieser Film. Und auch äh, hier Eastwoods Karriere gestartet, so ein bisschen zumindest seine große Western-Karriere. Sollte man schauen und dann kann man halt auch den zweiten sich kaufen oder vielleicht gibt es ja auch irgendwann dann mal und dann äh, The Good, The Bad, The Ugly auch noch schauen. Haben wir die ganze Trilogie gesehen. Ansonsten, wenn man beim Western bleibt, Tarantinos bester Western in meinen Augen. The Hateful Eight gibt es auch momentan. Äh, spezieller Western im Schnee. Sieht unglaublich gut aus, dieser Film. Ähm, und ist aber halt auch ein Kammerspiel, was Zweieinhalb Stunden oder ich glaube, zwei Stunden 50 vielleicht sogar geht. Also, es gibt, weiß nicht, die ersten 30, 40 Minuten sind außerhalb, aber das meiste spielt sich ja halt wirklich in einer Hütte ab. Und es ist an der Stelle fast mehr Theaterstück so. Aber es ist fantastisch. Es ist, ich liebe diesen Film. Also, ich kann sehr gut verstehen, dass Leute sich sagen, sagen so, Weiß nicht, aber ich finde, wenn man sich hier komplett darauf einlässt, wirklich bei jedem Dialog so mit Fieber in Anführungszeichen, dann macht der Hate vielleicht großen Spaß und aller Schwede ist sehr brutal. Also, ich. Vielleicht sogar Tarantinos brutalster Film, so was, was da teilweise passiert. Ansonsten auch recht heftiger Film, der auch größtenteils in einem Raum spielt, ist der Film Raum oder Ruben mit äh, Brie Larson. Ich glaube, dafür hat sie damals einen Oscar bekommen, bin mir gerade nicht sicher, ja, oder? Ein <lacht> ähm, Film, wo es darum geht, dass sie entführt wird von jemandem, dann in so einem Kellerraum gehalten wird und dann aber eben auch schwanger von ihrem Entführer ist, glaube ich. ich. Ich meine, sie ist vom Entführer schwanger. Und dann eben dort ihren äh, Sohn in diesem Raum aufzieht, bis er weiß nicht, 6, 7, 8, 19 Jahre ist und ihn versucht dann da rauszuschmuggeln. Irgendwie. So. Äh, und ich glaube nicht nur ihre Charaktere, Karriere wurde da gekickstartet so, sondern auch die von Jacob Tramley den man ja mittlerweile kennt, den kleinen Dude der spielt nämlich den, den Sohn der da, ich weiß nicht wie alt er da war aber fantastisch schon in dem Alter spielt und das ist ein sehr sehr heftiger Film auch also ist eine schwierige Thematik ist äh, finde ich, find ich interessant, ich finde auch äh, wie sich der Film entwickelt interessant, das ist, das ist so eine richtig gute 8,5 von 10 in meiner Augen Genauso wie Ready Player One. Da, da möchte ich meine Rating dann zurückziehen. Das stimmt,
0: das ist eine 10 von 10, keine 8,5. Äh,
1: nee. Ja, gut, gibt's, muss gibt's scheinbar es nicht Netflix.
0: unnötig in die Länge ziehen. Ne?
1: Gibt es den auf Netflix oder war das jetzt einfach so, weil. Ja. Du, okay.
0: Alles, was ich sage, hat, ist qualitativ geprüft.
1: Ja, kann man sich schon anschauen. Es ist, halt, ist halt ein Spielberg-Film, also kann gar nicht schlecht Gut. sein. Der beste Salat. Nee, Alter, jetzt war jetzt ganz ruhig hier, nee. Alter. Äh, ja, das ist leichte Unterhaltung. Wer das MCU mag und das für, das, für die größten Filme aller Zeiten hält, der hat hier auch eine Menge Spaß, denke ich. Gibt ja solche Menschen. Äh, kann man, machen, kann man machen. Auch ein coole, cooles Easter Egg von The Shining ist mit drin. So eigentlich so eine ganze Easter Egg-Sequenz quasi. Was äh, man aber auf jeden Fall schauen sollte, und das wären jetzt meine zwei letzten Filme, beziehungsweise den einen sollte man auf jeden Fall schauen, der andere ist so ein bisschen so nischig, sind ähm, Prinzessin Mononoke.
0: Hatte ich auch von vorhin überlegt, die Filme, als die beim ich gesehen hab, habe, es ja. sind
1: gar nicht mal so viele leider bisher. Äh, Finde ich, ist das... Der objektiv beste, würde ich mal sagen. Der am meisten auszusagen hat wahrscheinlich. Der vielleicht auch am relevantesten für unsere Zeit ist. Äh, ein phänomenaler Film, den man gesehen haben sollte. Ja. Und auf der anderen Seite etwas nischiger, den ich aber auch gerne empfehle, ähm, ist ein Film mit Joaquin Phoenix. Ein auch sehr düsterer Film. Nämlich äh, im Deutschen A Beautiful Day. Im Original You Were Never Really Here. Ein... Recht... Ja, ich verstehe aber beide Titel. Ich verstehe beide Titel. Äh, ich glaube, das eine heißt, so weil das Buch so heißt, auf dem es basiert. Der andere... weil äh, Also das eine fällt auch im Film. Ich bin mir gar nicht sicher, wie das Buch jetzt heißt. Aber beide Filme Filmtitel machen, finde ich, wenn man den Film gesehen haben äh, hat Sinn. Okay, warum man es gemacht hat, weiß ich aber trotzdem Es ah, ist ein sehr spezieller Film. Joaquin Phoenix spielt einen Mann, einen Ex-Soldaten, sage ich jetzt einfach mal, der äh, ja Menschen aus dem Menschenhandel befreit. Er kriegt dann Anruf und weißt du, hier so, hier ist so ein illegaler Menschenhandelring oder hier werden Leute in Containern umhergeschifft und dann bringt er eben die bösen Leute um oder verprügelt sie und befreit diese Leute raus und jetzt heuert ihn ein örtlicher Politiker an, um seine Tochter eben aus einem solchen Ring zu befreien und was dann passiert, ist eine. Ja, eine interessante Reise so. Äh, viele Fragen werden aufgeworfen. Was macht er dort eigentlich? Für wen arbeitet er? Wer heuert ihn da an? Ist das, geht das mit rechten Dingen zu? Was spielt seine Vergangenheit für eine Rolle? Was ist er überhaupt eigentlich für ein Mensch? Weil, dann gibt es noch eine, eine Subplotline mit seiner Mutter, um die er sich kümmert. Ganz, ganz skurrile Sache, dieser Film. Aber skurril eher in so, so Richtung weird. Ähm, aber auch ein ganz besonderer Film. Hat einzigartige Elemente, ist aber sehr, sehr nischig. Und ist auch so ein Film, der einen so ein bisschen so da ist, so... Okay. Ähm, ganz schwierig auch zu bewerten, finde ich, der Film. Der schwankt bei mir immer zwischen 8 und 10 irgendwo. Kann man sich aber mal anschauen. Vor allem, wenn man jetzt Joaquin Phoenix mag, der ja so auch durch die Decke gegangen ist in den letzten Jahren. Gut.
0: Jetzt habe ich, glaube ich, alles abgearbeitet, was ich hier hatte. Sehr nice. Es gibt natürlich noch ganz viele andere. Wenn ihr natürlich Empfehlungen habt, dann schreibt uns das einfach auf Instagram. At criticfanmovie. Und dann antworten wir euch und sagen euch, nice, danke für die Empfehlung. Oder haben schon gesehen. Ja. Yeah. Gut, dann Max... Wollte noch kurz Werbung machen für seinen amerikanischen gorilla Affenpulli. und Wir sehen und hören uns. Das entscheidet ihr, ob ihr uns auf Spotify, apple Podcast, Stitcher, iTunes, apple hört oder eben auf YouTube hier sieht. Ähm, beim nächsten Mal einfach. Bis dahin. Wir sehen uns. Oder sehen uns. Ciao, ciao.